0: Brauchst du deinem Ehemann, deinem Partner, deinem Freund, Menschen, den du liebst? Ja, sicher. Es baut sich eine Verbindung auf und wenn dieser Mensch dir oft Dinge erzählt, die du ganz anders wahrnimmst, da würdest du doch irgendwann ein bisschen an deiner Wahrnehmung zweifeln. Und man könnte sich doch gar nicht vorstellen, dass jemand das wirklich bewusst macht. Hm. Na, es gibt so ein Theaterstück. Gaslight von 1938, dann macht das ein Ehemann absichtlich, um seine Frauen in Wahnsinn zu treiben und Gaslighting, ja, davon stammt dieser Begriff und sogar Alfred Hitchcock hat sich davon inspirieren lassen. Hm. Vielleicht, wenn du mal Lust hast, kannst du mal in diesen Film sehen. Und wenn man da Parallelen erkennt zu eigenen Beziehungen, da sollte man sich in Acht nehmen. Ich möchte heute über Gaslighting reden und wenn du einige Dinge wiedererkennst, dann pass auf und pass vor allem sehr auf dich und deine Wahrnehmung und deine Psyche auf, denn sie kann großen Schaden nehmen. Also, lass uns beginnen. Als erstes, was ist Gaslightning? Als Begriff. Und dann, woran erkennst du es? Was sind das für Anzeichen, vielleicht auch in Gruppen und Beziehungsprozessen? Und am Ende, ja, wie kommst du da raus, wenn du da reingeraten bist und das ist wieder wichtig, schäm dich nicht, ohne Scham hier. Ja, der Kanalname ist manchmal Programm. So, Gaslighting. Es geht hauptsächlich um Macht und Kontrolle. Es geht darum, dass deine eigene Wahrnehmung manipuliert wird. Also du wirst praktisch angelogen und diese Lügen des anderen, die glaubst du irgendwann, weil du deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr traust. Aber wie kann das denn sein? Und dann denkst du dir, aber das kann doch gar nicht möglich sein. Man hat doch seine eigene Wahrnehmung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dieses Gas fließt ja ganz langsam rein. Und Beziehungen bauen sich ja oft über Jahre auf. Und dann entsteht eine Vertrauensbasis. Wo gehst du dann hin, wenn du Probleme hast oder dir Rat holen möchtest? Ja, zu deinem, zu deinem Partner. Ja, oder zu einem sehr, sehr guten Freund. Und wenn man dann Feedback bekommt und sich austauscht, dann nimmt man das ja auch an. Das ist diese Beziehungsebene, die auch sehr wichtig für uns Menschen ist. Und ja, bei diesem Vertrauensaufbau, das passiert hier über lange Zeit, sich da, fließt das halt so langsam ein. Es gibt da keine feste Abfolge. <lacht> Nein, so nicht. Es gibt keine Anleitung, es ist das, 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 aber... Du merkst mal zu mal, dass du immer mehr an deinen eigenen Wahrnehmung zweifelst. Es gibt viel Schuld. Es werden dir Sachen vorgeworfen. Ja, das Ziel ist halt, dich zu brechen. Macht zu haben. Und der Gestalter, wenn es eine Beziehung ist, dann, wow, möchte sich über dich stellen. Aber auch Staaten und Regime haben benutzt. In den 70ern und 80ern, beispielsweise, die DDR. Ja, gegen Abweichler. Man sieht es auch in Sekten oder auch bei Missbrauchsfällen, dass es eine Schuldumkehr gibt und die Opfer sich schuldig fühlen. Hm. Wahrscheinlich hast du es auch schon gehört und vielleicht hast du das auch erlebt, wenn du sehr schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du dich. Am Ende schuldig fühlst du etwas, was, was dir angetan wird. Ja, und das ist dann richtig, richtig fies, wenn du das dann auch wirklich glaubst und fühlst. Das ist deine Wahrnehmung, wow. Das kann dein Leben zerstören. Ich finde Gaslighting ist richtig, richtig gefährlich. Und deswegen gucken wir jetzt mal drauf, woran erkennt man das? Wie macht sich das bemerkbar? Denn Gaslighting, mal kurz, weiß ich nicht, wenn du irgendwelche Sachen hinlegst und jemand anderes nimmt es weg und sagt, nee, das lag nicht da und, und du denkst, okay, ich war vergesslich und es sind keine kleinen Streiche, wo es am Ende aufgelöst wird und dann gibt es Aha-Momente und man lacht darüber oder nein, das ist, das ist was anderes, da geht es nicht ja, um Jokes, da geht es wirklich um Machtverhältnis. das ist was Ernstes und oft werden die Opfer nicht wahrgenommen. Und wenn nicht ernst genommen. Und wenn das Umfeld noch mit manipuliert wird, hm, dann zweifelt man noch mehr an seiner Wahrnehmung. Denn es ist besonders perfide. <lacht> ja, Anzeichen besonders perfide, dass noch Gruppenprozesse oft mit eingebunden werden. Nehmen wir mal an, du um es mit Bekannten und Freunden verabredet. Und du hast was eingepackt. Du hast meinetwegen das Buch eingepackt, was du mitbringen solltest und Du bist dir sicher, aber das ist nicht drin. Oh, Verunsicherung. Oder es ist eine feste Uhrzeit abgemacht. Dir wird gesagt, man trifft sich um 10 Uhr. Alle sind um 9 Uhr da. Du sagst, nein, mir wurde gesagt um 10 Uhr. Und alle und deine Gaslightner so, nee, ich hab dir Bescheid gesagt, 9 Uhr, du bist nicht pünktlich. Und du, nee, du hast mir das doch... Und er so, nee... Ich bin doch hier um 9 Uhr gewesen. Wieso sollte ich dir 10 Uhr sagen? Und dann steht man ganz schön doof da. Ja, es gibt ganz schön fiese Menschen. Und wer glaubt ihr dann? Das könnte dir eventuell schon mal im Arbeitsfeld passiert sein. Es gibt ja, so ein Prozent der Menschen sagt man ja so, circa könnten Psychopathen sein, und je nachdem, wo du arbeitest, auch ein bisschen mehr. Hm. Guck mal, in dein Arbeitsumfeld ist da sowas schon mal ähnlich eh passiert oder also solche Prozesse. Ja, gruselig, ne? Oder es wird dir gesagt, du hättest etwas gesagt, du bist dir aber sicher, du hast es nicht gesagt. Aber irgendwann glaubst du es dann. Man, man macht ja auch Fehler und denkt man, okay, vielleicht habe ich es ja gesagt, ne? Kann ja sein, ne? Ja, und nicht ausschließen und dann zweifelt man an seine Erinnerungen und Dinge, bei denen man sich hundertprozentig sicher ist, dass der andere so geäußert hat. Nein, das stimmt nicht. Noch nicht mal das Thema wurde so erwähnt und du bildest jetzt nur ein. Auch ein guter Satz ist, du bist zu sensibel. <lacht> ja, da gibt es einige. Das ist, ähm, das weckt manchmal so gerade wenn man auch äh, mit Menschen redet, die über Gaslighting redet oder auch in der Vergangenheit mal so Erfahrungen gemacht hat, wäre das auch, ach, ich weiß, manchmal hört sich das manchmal wie ein Lächeln hier an, aber es ist schwarzer Humor. Mm, diese perfide Art und damit irgendwie, ähm, ja, und damit irgendwie klar vielleicht und äh, ja, diese diese Dinge auch dann von außen mehr sehen zu können, obwohl man sie auch fühlt, dass man diese Abwertung sieht. Denn das Ziel ist Abwertung. Und wenn du nach dieser Abwertung in Grübelkreisläufe reinrutscht, krank wirst, du dich immer mehr isolierst, du entfremdest dich vielleicht auch von deiner Familie, denn wenn du Feedback von Menschen bekommst, die nicht in diesem gaslighting prozess sind oder noch nicht so involviert worden, <lacht> Ja, das ist, ist unterschiedlich. Dann hast du ja ein Feedback, das eher einer Realitätswahrnehmung, einer neutraleren Realitätswahrnehmung entspricht. Und das möchte natürlich die Person nicht, die dich manipuliert, denn sie möchte die Macht behalten. Vielleicht ist sie selber unsicher. Hm, ja, Täter haben ja meist auch eine Geschichte. Wie gesagt, es entschuldigt ja auch nichts. Und es ist für dich jetzt gerade... Kein Unterschied, denn du wirst dann krank. Sicher, man kann vielleicht, wenn man es erkennt, zusammen zur Therapie gehen und vielleicht möchte der andere sich auch ändern. Solche ja, solche Dinge können auch passieren, das sollte man nicht ausschließen. Allerdings, wenn du diese Anzeichen siehst, ja, rät einem jeder was anderes sicherlich. Ne? Also, ich persönlich würde dir raten, rennen. Rennen. Denn wenn du jetzt schon sehr geschwächt bist und auch dieses, dieses Machtspielchen, das hat doch gewisse Kreisläufe, die sich immer wiederholen. Ne? Oh Mann. Ähm, wie lange willst du noch in diesen, dich in diesen Kreislauf wohl reinwerfen? Wieder neues Vertrauen aufbauen, dann wirst du wieder auf den Boden geworfen. Und es kann, es kann sehr frustrierend sein, sodass manchmal der Rückzug eigentlich ähm, die einzige Lösung ist. Und gerade bei Beziehungen, die man aufbaut, man hat viel Liebe, Zeit und ja auch Energie investiert. Es ist ja natürlich, dass man dann auch daran festhält und seinen Partner auch liebt und sich nicht davon verabschieden möchte. Das ist eine harte Realität, das zu sehen. Allerdings, wenn du siehst, dass du immer schuld bist. Ich finde ein eine wichtige Sache, die man, worauf man so ein bisschen achten kann, ne, ist Schuld. Du bist Schuld und du kannst kein Gespräch mit deinem Partner führen, wo man sich irgendwie so auf einer Ebene begegnet und sagt, okay, ich habe was falsch gemacht. Der sagt, oh, oh, ich habe was falsch gemacht, eventuell oder ach oder ist nicht so schlimm oder guck mal, dass was anders regelt. Man kommt zu keinen Lösungsansätzen. Es ist kein Gespräch. Ich finde kein gemeinsames Ziel. Es ist so, als hättest du die ganze Zeit so einen Sparing-Partner bei dir und müsstest die ganze Zeit kämpfen. Das ist total, es kostet so viel Energie. Und ähm, du wirst praktisch auch bestraft. Kann auch mit Schweigen und Ignorieren sein. Okay, das ist dann manchmal wahrscheinlich auch besser als äh, na, beleidigt zu werden. Allerdings, das ist Beide ist total schrecklich, ignoriert zu werden aus, aus Strafe, in Anführungszeichen, ist auch ach, enorm schlimm. Es, ist, ist, es geht vor allem um Schuld. Und am Ende, wenn dir immer gesagt wird, du bist schuld, und am Ende, dieser Schuldbegriff sowieso, das, ist, das macht so viele Beziehungen kaputt, auch Familien, ich rede da ja oft über, ne? Lass das mit den Schuldsachen. Ah! Aber wenn Schuld so drin ist in, in Gedanken von Menschen und Glaubenssätzen, dann müssen sie selber daran arbeiten, dass dieser Schuldbegriff weggeht. Und ich habe für mich gemerkt, dass, ähm, wenn Menschen sehr in diesen Schuldkreisläufen drin sind und sich gefangen haben und auch viel in Schuld denken, dass mir Kontakt und Beziehungen zu Leuten, die wirklich extrem in diese Richtung gehen, das kostet sehr viel Energie. Gerade wenn man versucht, nicht so in diese Richtung zu gehen. Und natürlich, erste Reaktion der Menschen, wir sind menschlich, ne? Also jeder ist jetzt menschlich. Ich hoffe mal, du bist menschlich. Wir machen ja auch Fehler oder haben mal schnellere Emotionen und sagen, oh nein. Und aber wenn man dann kurz reflektiert und nach dieser, nach diesem eventuell ersten Effekt, der etwas in uns ausgelöst hat, dann reflektiert und sagen, Dinge auch ja, grau siehst und nicht komplett schwarz und weiß, dann sieht man oft, dass dieser Schuldbegriff nicht immer so angebracht ist und dass es mehrere Seiten gibt und ja, und dann kann man auch Lösungsansätze finden, aber das ist da nicht möglich. Es gibt praktisch eine Realitätsverzerrung. Du weißt nicht mehr, was wahr ist. Du wirst emotional manipuliert und das, das macht dich einfach kaputt. Deswegen, damit du wirklich auch, wenn es irgendwie geht, ne, versuch zu dokumentieren, was wie geschieht. Wenn Dinge irgendwie woanders liegen oder Dinge verschwinden oder du wirklich jemanden hast, der dich sehr stark manipuliert, versuch Fotos zu machen. Versuch, das hört sich jetzt doof an, ein paar Beweise zu sammeln oder so. Aber wenn es geht, wenn es irgendwie geht, aber es geht ja nicht immer, ich würde rennen, ganz ehrlich, einfach rennen. Und dich mit, wenn es irgendwie geht, manchmal sind ja auch Abhängigkeitsverhältnisse, Kinder da, finanzielle Abhängigkeiten, gemeinsame Immobilien, man weiß es ja nicht. Also deswegen, die Sachen sind ja sehr individuell, aber... Wenn andere Abhängigkeitsverhältnisse da sind, die du vielleicht auch nicht so jetzt erstmal ändern kannst oder die sehr starke Ängste in dir wecken, versuch dich mal mit Menschen zu umgeben, die wohlwollend dir gegenüber sind, wirklich wohlwollend. Geh mal in die Vergangenheit, wo hast du dich isoliert? Welche Freundschaften hast du eventuell abgebrochen? Auch vielleicht auf Anraten des Gaslighter, denn diese Isolierung, das ist oft ein Ziel, damit die Person mehr Macht über dich hat. Also guck, oh, Freundeskreis, versuch dir mehr Feedback zu geben. Versuch ein bisschen Selbstfürsorge zu betreiben, dich wieder aufzubauen. Dir guck, was du kannst. Denn dein Selbstbewusstsein wird da unten am Boden liegen. Und da musst du Selbstfürsorge betreiben. Und manchmal muss man sich wirklich auch einen Therapeuten suchen, um das aufzuarbeiten, denn man muss manchmal wieder dran arbeiten, an seiner eigenen Wahrnehmung. <lacht> zu arbeiten und an ihr zu glauben. An, an sie zu glauben, dass man sich nicht mehr durch Lügen so manipulieren lässt. Das ist auch, was ich total wichtig finde, ist, sei nicht böse auf dich. Sei, ja, sei nicht böse auf dich. Auch wenn du denkst, oh Mann, war ich dumm. Die ganze Zeit und das und das. Ich finde, was, ähm, was mir da sehr geholfen hat, ist, ähm, das als Leerzeit zu sehen. Das heißt, ich sehe diesen gewissen Zeitabschnitt, in dem das passiert ist. Vielleicht bist du auch jünger gewesen und nicht so gefestigt. Und dann denke ich, oh, das sehe ich als Lehrzeit. Das ist keine verlorene Lebenszeit, sondern ich versuche daraus zu lernen. Ja, natürlich. Es ist grausam, es ist Gewalt. Aber wenn ich es jetzt nur negativ sehen würde, dann würde es mir nichts bringen. Und so kann man gucken, dass man wenn man gleiche Strukturen entdeckt, dass man seine Beziehungen so aufbaut, dass, sie sich nicht, dass diese Strukturen sich nicht wiederholen, dass man sieht auch im Freundeskreis, wenn du siehst, sowas wiederholt sich, dass du Distanz aufbaust. Es kann ja nicht immer räumliche Distanz sein, es kann auch im Arbeitskreis ähm, ja, so, äh, praktisch eine emotionale Distanz sein. Kannst du Kannst ja nicht sagen, oh, ich hau jetzt ab oder kannst du immer kündigen. Äh, Manchmal kann man auch sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder man muss ja nicht zu jeder Mittagspause gehen, mit den Leuten dann noch reden und dich immer wieder den Personen aussetzen, die dich emotional, ja sagen wir mal emotional missbrauchen. Ja. Was auch wichtig ist, es ist manchmal auch so ein Kreislauf, du, derjenige ist nett zu dir und dann boom, haut er wieder eine Fresse. <lacht> Deswegen ähm, pass auf, denn das Gas kommt langsam rein und bang, wirst du überrascht. Mhm. Und wenn du jetzt gerade merkst, dass du in dieser Zeit immer mehr an deinen Gefühlen zweifelst, an deiner Wahrnehmung, und du denkst, oh, ich, irgendwie mache ich alles falsch, und du wirst auch abgewertet zu Hause. Und die Machtverhältnisse merkst du, oh, irgendwie, hast du hast bestimmt auch mal ein, zwei Beziehungen gehabt, die, wo, wo du gleichwertige Positionen hattest. Es können auch freundschaftliche Beziehungen sein, das muss ja jetzt nicht tausende Liebesbeziehungen gehabt haben. Aber wenn du spürst, dass es sich falsch anfühlt und du merkst, dass du immer unsicherer wirst, dann wirst du auch vulnerabler. Und dann wirst du auch empfänglicher vor Projektionen. Das heißt, der andere reagiert ja so und gaslightt ja meist aus eigenen Unsicherheiten, weil er die Machtverhältnisse haben. Das heißt, dass er seine negativen Eigenschaften auch manchmal in dich hineinprojiziert. Und das Problem ist, wenn das lange genug funktioniert, hinterher glaubst du das dann auch noch. Und dann hast du ein Problem. Denn dann kann das echt lange dauern, da wieder rauszukommen, emotional, um dich wieder aufzubauen. Deswegen versuch, so schnell es geht, die Reißleine zu ziehen. Wenn es irgendwie geht. Und meist geht es. Manchmal sieht man, denkt man einfach, das geht nicht. Was ich ganz gut finde, ist, in Situationen zu denken, wenn man so ein bisschen Angst hat und Panik, gerade auch wenn man Veränderungen anstrebt. Oder auch, Veränderungen machen ja auch Angst. Ne? Das ist was Neues. Und Vertrautes ist ja so, hu, Sicherheit, aber es ist falsche Sicherheit, Mann. Es ist so, falsche Sicherheit. Denkt dir mal, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir uns jetzt trennen? Und dann denk an die jetzige Situation und denkst du dir, hm. Also jetzt ist eigentlich, hm. Und dann denk mal realistisch, was passiert denn wahrscheinlich? Hm. Nee, verhungern werde ich nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Und dann geh mal so hoch und relativier einiges. Seh, was du hast. Seh deine Bausteine. Und guck, wie du aktiv handeln kannst, sie auch deine positive Macht über dein Leben und versuche wieder mehr Stärke zu gewinnen. Ich weiß, das ist sehr schwer, gerade wenn dein Selbstbewusstsein vielleicht unten auf dem Boden liegt und dir vielleicht gar nicht mehr so sicher bist, wer du bist und was du kannst. Denn das kann passieren. Und wenn du Gaslighting erfahren hast, denke ich mir, kannst du das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Wenn man das nicht erlebt hat, dann denkt man sich, was? Die Leute sind ja erwachsen. Hm. Wie kann das denn sein? Äh, hm. Aber ganz ehrlich, nehmen wir mal an, du hast es noch nicht erlebt, aber du beobachtest solche Strukturen und vielleicht auch in deinem Umfeld. Ganz ehrlich, es wird irgendwo sein, es wird sehr oft angewandt. Und es gibt sehr, sehr viele ähm, ungesunde Beziehungen, sehr ungesunde Beziehungen. Vielleicht ein bisschen drauf gucken, ein bisschen drauf achten, um zu gucken, dass erstens, das erstmal leicht egozentrisch gesehen, dass du selber nicht in solche Strukturen gerätst. Und als zweites, vielleicht auch zu gucken, gerade bei deinen Freunden. Hm, könnte das sein? Vielleicht mal hingehen, mit jemandem reden und fragen, wie geht's dir denn? Und richtig reden und vielleicht muss dieser Mensch auch mal darüber reden, wie, wie verzweifelt er gerade ist und dass seine Realitätswahrnehmung, dass er sie anzweifelt und dass es ihn einfach so fertig macht, denn die Leute, die davon betroffen sind, sind gestresst, können krank werden. Allein dieses Grübeln, diese Kreisläufe. Und wenn du das beobachtest bei deinen Freunden, dann Versuch sie mal anzusprechen, denn was man braucht, sind wirklich Freunde, mit denen man wirklich reden kann, die nicht in diesem Gaslightning-Prozess drin sind. Und die können einem Stärke geben, zu entscheiden, dass man sich befreit und dass man wieder lebt. Und ich wünsche dir diese Stärke, diese Freunde oder die Stärke aus dir selber, dass du dir wieder bewusst wirst, dass du auch Macht über dein Leben hast. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Kraft dafür. Und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dann. Bye.